0: Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Berlin-Kreuzberg, Sebastianstraße 73. Ein siebengeschossiges, unscheinbares Mietshaus. Ein zunächst vager Hinweis führte zwei uniformierte Polizisten dorthin. Sie klingelten Volltreffer. Widerstandslos ließ sich die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette festnehmen. Über 30 Jahre lang war nach ihr gefahndet worden. Zuletzt soll sie Sprengstoff- und Geldtransporterüberfälle verübt haben. Terroristenrente also. Jetzt sitzt Daniela Klette in Untersuchungshaft. Zwei Jahrzehnte soll sie in der Sebastianstraße gelebt haben. RBB 24-Reporterin Jenny Barke war dort.
1: Eigentlich ist die Sebastianstraße eine unaufgeregte Einwohnerstraße mit Plattenbauten und und modernen bunten Mehrfamilienhäusern. Zum Moritzplatz hin ist die Straße nur für den Radverkehr geöffnet. Doch an diesem Dienstag staut es sich. Mehrere Polizeiwagen parken vor der Hausnummer 73, Beamte sichern den Eingang. Den ganzen Tag übertragen sie Kisten aus dem Haus, offenbar aus der Wohnung von Daniela Klette. Drumherum stehen neugierige Passanten. Mara wohnt nebenan, interessiert sich für die Geschichte der RAF und kann kaum glauben, dass sie ihr so nahe gekommen ist.
2: Deswegen finde ich das spannend wollte kurz vorbeischauen, wo ist es passiert und klar, so ein geschmackloser Bunker
1: als Untertauchort. Der graue Siebengeschosser wirkt unscheinbar. Auffällig allein ein kleines buntes Bild an der Fassade. Nebenan wohnt auch Orchidee. Die Nachricht hat sie überrascht. Sie dachte, dass alle RAF-Taten schon lange aufgedeckt worden sind. Und dass die hier lebt in der Nachbarschaft, war ja alles ziemlich unauffällig. Wir leben hier auch alle friedlich zusammen. Deswegen eher so überraschend, dass es jetzt rauskommt, dass sie hier wohnt. Die Gefühle der Nachbarschaft gehen auseinander. Einige sind geschockt. Andere zucken mit den Schultern.
2: Dass man hier wirklich mit einer Terroristen in derselben Straße wohnt, das ist echt heftig. Ist eben so. Es gibt ja noch mehr Leute, die wollen auf dem Kerbholz
1: haben. Es löst schon Unbehagen aus, sag ich mal so.
2: Wenn man dann hört, dass wurde Munition in der Wohnung gefunden, dann finde ich das schon befremdlich.
1: Segen fühlt sich manchmal auch unsicher in der Gegend. Jedoch nicht wegen der RAF. Die sollte ihre gerechte Strafe bekommen, aber sie sei nicht das akute Problem.
2: Man hat eher Sorgen wegen der Entwicklung der AfD
1: anstatt der RAF, weil das mehr jetzt im Fokus ist, weil die halt auch mehr Stimmen bekommen. Oliver treiben andere Fragen um ob sich zum Beispiel Daniela Klette in den 30 Jahren im Untergrund verändert hat.
3: Ob sie noch dieselben Einstellungen hat wie früher oder ob sie die Taten bereut. Klar ist es auch eine Verbrecherin, versucht einen Mord und hat Raubüberfälle begangen. Also ist natürlich klar, dass der Justiz zugeführt werden muss. Aber wenn man sie jetzt so täglich treffen würde, vielleicht wäre es irgendwie eine nette Nachbarin, die man hätte und würde irgendwie denken, boah, total die nette
0: Frau. Dabei hat sie eine ganz andere Vergangenheit.
1: Die Polizei sagt, dass Klette bei ihrer Festnahme am Montagabend keinen Widerstand geleistet hat. Sie wurde am Dienstag mit dem Hubschrauber nach Niedersachsen geflogen und sitzt wegen mehrerer Raubtaten in Untersuchungshaft.
0: Aus Berlin-Kreuzberg berichtete Jenny Barke. Großes Palaver in Cottbus. Es wurde über die Entwicklung der Infrastruktur im Lausitzer und im Mitteldeutschen Revier geredet. Auf einer hochkarätig besetzten Konferenz mit Bundeswirtschaftsminister, Bundesbauministerin, mit drei Ministerpräsidenten und einem Ostbeauftragten. Wie schon bald üblich mit, na klar, Protesten vor der Tür, berichtet rbb24-Reporterin Iris Wussmann.
2: Hubkonzerte vor der Stadthalle. Der Besuch des Vizekanzlers hat Demonstranten, unter anderem Bauern und Mittelschändler, auf die Straße gebracht. Eine direkte Konfrontation bleibt aus. Robert Habeck kommt durch den Hintereingang. Die gegenwärtige Debattenkultur in Deutschland einander wegzubrühen, aber treibt ihn um. Das zerstöre die Demokratie.
3: Und deswegen glaube ich, wir können ja energiepolitisch alles richtig machen, wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dass wir mit unterschiedlichen Meinungen, aber als ein Land, als eine Gesellschaft, als eine Lausitz an einem Projekt arbeiten, dann wird es ganz, ganz schwierig werden. Deswegen vor den ganzen Energiefragen steht die gesellschaftliche Energie und die muss ich auch erneuern.
2: Mahnende Worte, die von den großen Energiechefs bei der Tagung immer wieder aufgegriffen werden. Denn natürlich brauchen sie für das, was sie vorhaben, nicht nur schnellere Genehmigungen und Planungen, da habe sich schon richtig was getan, sondern auch eine gute Stimmung, um Leute zu gewinnen. Ohne die sei die ganze Energiewende schwierig, so Stefan Kapferer, Chef des Netzbetreibers 50 Hertz.
0: Denn natürlich sehen wir nach wie vor, in Berlin ist es relativ einfach. Fachkräfte zu bekommen. Aber in der Fläche ist es schwieriger und deswegen, glaube ich, kommt es darauf an, zu sagen, das ist ein guter Standort, hier macht es Spaß zu arbeiten. Und dann habe ich auch Hoffnung, dass wir diese Fachkräfte gewinnen können.
2: In der Lausitz passiert gerade ungeheuer viel. Der Hunger nach Arbeitskräften ist groß. Parallel gehen die geburtenstarken Jahrgänge bald in Rente. 55.000 Leute werden bis 2038 fehlen, haben Forscher um Gunter Marquardt von der BTU Cottbus Senftenberg herausgefunden.
0: Und jetzt müssen wir aufpassen, dass es nicht in die andere Richtung geht, dass das Pendel nicht auf der anderen Seite ausschlägt, was der Fachkräftemann zur Bremse für den Strukturwandel wird. Deswegen muss die Region, muss das Land, muss der Bund daran arbeiten.
2: Eine große Reserve sind die rund 30.000 Menschen, die jetzt noch aus der Lausitz zum Job pendeln. Die Wirtschaftsregion Lausitz will sie zum Hier-Arbeiten bewegen. Mit verschiedenen Marketingaktionen ganz zielgerichtet, so Geschäftsführer Heiko Jahn.
0: Bevor wir jetzt anfangen, Rio de Janeiro Plakate zu kleben, welche Zielgruppen denn realistisch sind, die wir sozusagen überzeugen können, in die Lausitz zurückzukommen oder überhaupt hier zu bleiben.
2: Man ist mit der Energie auf gutem Weg besser, als es öffentlich wahrgenommen wird. Die Versorgung mit 80 Prozent aus erneuerbaren Energien bis 2030 ist zu schaffen. So Konsens bei der Tagung. Lehrchef Thorsten Kramer ist optimistisch, dass sich auch Menschen finden, die das mitgestalten.
3: Über das, was wir heute sprechen, das ist ja nicht morgen und übermorgen. Das ist in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren. Das heißt, wir schauen nach vorne, stellen die Weichen in verschiedene Richtungen und an verschiedenen Stellen, damit wir in einigen Jahren über diese Fachkräfte hier in der Region verfügen.
2: Seitdem die Lea von Kohler auf grüne Energie umgestellt habe, gäbe es Bewerbungen aus ganz Deutschland. Wenige Regionen seien so lukrativ wie die Lausitz,
0: wenn es um den Zuzug von Fachpersonal geht. Tja, hoffnungsvolle Aussichten trotz aller Schwierigkeiten aus Cottbus war das Iris Wussmann. Das Kinder- und Jugenderholungszentrum Kiez-Frauensee in Heidesee, Kreisdame-Spreewald. Im Mai 2023 brach eine Berliner Schulklasse mitten in der Nacht ihren Aufenthalt ab. Schülerinnen und Schüler und ein Lehrer seien bedroht und rassistisch beleidigt worden von jugendlichen Gästen einer Geburtstagsfeier. Juristische Folgen wird die Nacht aber nicht haben, berichtet rbb24-Reporter Dirk Schneider.
3: Mehr als neun Monate nach den Vorfällen hat die Staatsanwaltschaft Cottbus das Verfahren nunmehr abgeschlossen.
0: Wie eine Sprecherin im rbb
3: sagte, lassen sich die Taten keinem der zwei Beschuldigten zuordnen. Ihnen war Bedrohung und Beleidigung vorgeworfen worden. Im Zuge der Ermittlungen seien mehr als 50 Zeugen befragt worden. Es habe sich dabei um Schülerinnen und Schüler einer Berliner Schulklasse und Teilnehmer einer Geburtstagsfeier gehandelt. Kein Zeuge habe jedoch die vermummten Beschuldigten wiedererkennen können. Darüber hinaus hätten objektive Beweismittel wie zum Beispiel Videos von Überwachungskameras oder Handyvideos von Zeugen gefehlt. Im Mai vergangenen Jahres hatte eine Berliner Schulklasse ihren Aufenthalt in dem Lager in der Nacht abgebrochen, weil Schülerinnen und
0: Schüler durch Teilnehmer einer Geburtstagsfeier bedroht und rassistisch beleidigt worden sein sollen. Die Informationen zusammengefasst von RBB-Reporter Dirk Schneider. Irritiert sind Beschäftigte freier Träger, etwa kleiner Kitas, von einem Schreiben der Berliner Finanzverwaltung. Es geht um die Hauptstadtzulage. Eigentlich hatte der Senat längst verkündet, dass auch die freien Träger Geld bekommen, damit sie ihren Beschäftigten dieselben 150 Euro monatlich auszahlen können, die Landesbeschäftigte erhalten. Aber der Finanzsenator kann jetzt nicht aufklären, wer die 150 Euro extra bekommt und wer nicht. RBB24 Reporter Christoph Reinhardt dazu. Wer in einer Kita
3: des Landes arbeitet, bekommt die 150 Euro im Monat. Aber wer die gleiche Arbeit bei einem freien Träger macht, geht leer aus. Nach dem Abschluss der Verhandlungen zum Tarifvertrag der Länder waren die Hoffnungen bei den Betroffenen groß, dass sich das endlich ändern würde und der Senat die nunmehr tarifrechtlich abgesicherte Hauptstadtzulage auch auf die freien Träger anwenden würde. Aber dann überraschte die CDU-geführte Finanzverwaltung die anderen Senatsverwaltungen und Bezirke mit einem Schreiben, nachdem keineswegs geplant sei, die Hauptstadtzulage auch an freie Träger zu zahlen. Die SPD-geführte Sozialverwaltung protestierte, aber auch bei der Beratung in der Senatssitzung am Dienstag konnte sich die schwarz-rote Koalition nicht auf eine Lösung einigen. Die Hauptstadtzulage sei eben nur für Landesbeschäftigte tarifiert worden, sagte Senatssprecherin Christine Richter.
2: Der Senat ist sich einig, dass das wirklich ein großer Erfolg ist. Ein Bestandteil ist, dass die Hauptstadtzulage, die es gibt, in ihrer Höhe und Weite nicht ausgeweitet werden darf. Gleichzeitig haben wir die Erwartung der freien Träger, dass sie auch eine Zuwendung bekommen. Und da wird jetzt eine Lösung gesucht mit dem Finanzsenator und einigen Senatsmitgliedern.
3: Nach RBB-Informationen will sich Finanzsenator Evers am Mittwoch mit Sozialsenatorin Kieseltepe und Bildungssenatorin Günther Wünsch erneut beraten. Die Lösung müsse sehr zeitnah kommen, fordert der grüne Finanzexperte Stefan Ziller. Es sei gut, dass der Senat seinen Fehler eingesehen habe. Angebliche Probleme mit den anderen Bundesländern oder dem Tarifvertrag der Länder kann er nicht
0: nachvollziehen. Ich halte das für eine Schutzbehauptung. Der Tarifvertrag der Länder gilt erstmal für den öffentlichen Dienst und hat mit den freien Trägern nichts zu tun. Es gibt eine zweite Frage. Wie finanziert das Land Berlin die freien Träger? Und da hat das Land Berlin entschieden, die genau wie den TVL zu finanzieren. Und das erwarten wir, dass das jetzt auch umgesetzt wird.
3: Im Landeshaushalt hatte der Senat 50 Millionen Euro pro Jahr für Mehrkosten des Tarifabschlusses für Freiträger eingestellt. Die Zulage könne aber einen dreistelligen Millionenbetrag kosten, sagte Senatsprecherin Richter. Hintergrund sei auch die Auflösung der pauschalen Minderausgaben im Berliner Landeshaushalt, sagt SPD-Finanzpolitiker Lars Düsterhöft. Dabei dürfe aber nicht der Finanzsenator alleine über eine so wichtige Frage entscheiden.
0: Wir haben auch auch immer dafür gekämpft, dass die Hauptstadtzulage in Höhe von 150 Euro bei den Beschäftigten der Zuwendungsempfänger ankommt. Ob man das jetzt Hauptstadtzulage nennt oder sonst was für eine Zulage, sei es dahingestellt. Das ist ja nur ein Titel. Am Ende des Tages muss das Geld ankommen. Die
3: Arbeiterwohlfahrt und der Paritätische Wohlfahrtsverband warnten bereits vor einem Vertrauensbruch. Sie berufen sich darauf, dass der Senat bereits in einer Antwort auf eine Parlamentsanfrage den freien Trägern die Hauptstadtzulage versprochen
0: hatte. Christoph Reinhardt war das aus der RBW 24 Landespolitik. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. RBW 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.